0: Amicus Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicits. Épisode 4: Le baiser sur le tableau de Sight Rumbley. Histoire de peinture et amour dangereux. Un baiser. En l'été 2007, une jeune femme, emportée par la passion selon son témoignage, a failli tuer Phédrus, de Platon, ou plutôt de Cy Trumbly, dans les salles de la collection Lambert à Avignon. Le terme « tuer » en parlant d'une œuvre d'art peut paraître exagéré. Mais si, comme dans l'affaire du tableau « Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3 » de Barnett Newman. La toile est victime d'une restauration erronée qui lui fait perdre sa nature, sa force et son essence, le condamnant éternellement aux entrepôts d'un musée. La métaphore devient alors pertinente. Dans le cas du monochrome blanc du peintre américain Cy Trombley, nous pouvons nous réjouir de la survie de l'œuvre après restauration. Une autre différence entre notre Trombley et le tableau de Newman relève des mobiles. En effet, l'attaquante du tableau de Newman a agi motivée par la haine et le dégoût. Motivée par l'amour, elle n'imaginait certainement pas le calvaire procédural dans lequel son geste allait la noyer. Calvaire que nous tâcherons de discerner et expliquer. Un simple bisou, un geste artistique, affirmait-elle en sa défense. Les juges seront-ils touchés par ces arguments Un monochrome, oui. Mais pas un simple châssis blanc remplaçable par n'importe quel autre, comme certains ont voulu statuer. Le tableau victime de l'amour fait partie d'un triptyque consacré au dialogue Phèdre de Platon. Ce triptyque lui-même faisant partie du polyptyque qui englobe, en plus du précité Phèdre, la République et le banquier. Un total d'une composition de onze tableaux. Un monochrome, mes éléments intégrants d'une composition, choisis par un artiste de longue carrière, passionné par le geste pictural, l'élégance simplifiée dans le passage du pinceau guidé par la main experte, par la force de l'instant d'inspiration. Cet artiste, né Edwin Parker Trombley Jr. le 25 avril 1928 à Lexington, reprendra le surnom de son père en se faisant prénommer Sai. Il parcourra l'univers de l'art américain entouré de ses plus grandes figures. Expressionnisme abstrait, Robert Rauschenberg, Jasper Jones, John Cage, Black Mountain School, Merce Cunningham, des icônes avec lesquelles il interagira et qui forgeront sa vision personnelle de l'art. Mais c'est en voyageant, et particulièrement en Europe, que Trombly va solidifier ses plus explicites références et les éléments qui feront son œuvre unique. Aussi sculpteur et photographe, c'est la peinture qui l'accompagne depuis ses débuts et qui fera la partie la plus significative du corpus de ses pièces. Malgré un succès modéré des traversées du désert, son travail réussira à se positionner dans le monde et il sera exposé côte à côte avec des grands maîtres de l'histoire de la peinture. Au-delà de sa proximité avec Rauschenberg et de l'impulsion que lui a fourni l'expressionnisme abstrait, les peintures de Trombly sont porteuses d'éléments qui le distancient de ceux En effet, inspiré des maîtres italiens, il donne une importance particulière à la texture des tableaux, transmetteur des éléments esthétiques cherchés par l'artiste. Cet élément présent, nous pouvons tout de suite remarquer une différence entre la toile de Trombly en tant qu'objet artistique et d'autres objets qui composent des œuvres mais qui ont une fonction de déclencheur de la pensée plutôt que d'appréciation esthétique, sensorielle. L'importance du support de l'idée prend une dimension différente à celle d'autres objets composant d'œuvres d'art, certains desquels nous avons étudié dans les épisodes précédents. Le caractère unique de l'objet prend place avec force. Il n'est donc pas suffisant d'acheter un autre châssis blanc de même dimension pour réparer le mal encouru, ni d'utiliser du lait démaquillant comme le proposait le soi-disant conseiller artistique de la jeune femme ayant commis le baiser sur la toile. Après avoir été retenu par les gardiens de la collection Lambert, la jeune femme est remise dans les mains de la police qui la place en garde à vue. Une procédure pour dégradation volontaire de biens d'autrui est ouverte. Éric Mézil, à l'époque directeur de la collection Lambert, avec l'accord de l'artiste américain, voulait gérer l'affaire dans l'intimité. Mais les médias se sont immiscés et un engouement médiatique s'est déclenché. Va-t-on condamner une pauvre jeune femme pour un simple bisou Réalisé sur une simple toile simplement blanche Blanc immaculé, diront les défenseurs de l'artiste. Ce procès devient le symbole du combat entre ceux qui critiquent le supposé foutage de gueule de l'art contemporain contre ceux qui défendent des formes de sublime fondées sur l'intangible. discrétion. Probablement en jouant cette carte, l'accusé se serait-elle mieux sortie d'affaire Mais est-ce que l'enflammement médiatique ne lui est pas dû Interview à qui le veut, exaltation de son geste, autoproclamation en tant qu'artiste, intervention de ses défenseurs via les médias, elle a tout fait pour qu'on associe son geste à celui propre du parasitisme de la gloire. Concept que nous avons vu dans un épisode précédent concernant le casseur de Fontaine de Duchamp. En voyant ce déferlement, le représentant de la collection Lambert, assisté de l'avocate Agnès Tricouard, ont décidé de rendre justice à l'œuvre de Trombly par le biais juridique. Cela en tant que corollaire de la défense médiatique qu'ils ont entrepris, et précédant la réponse artistique par l'exposition Je n'embrasse pas. Une fois sortis de garde à vue, les problèmes procéduraux pour la jeune femme ne faisaient que commencer. Main courante, procès pénal, procès civil, délit, droit, droit mort, premier instant, droit patrimoniaux, juge, circonstances déténuantes et aggravantes, magistrat, demande civile, façon de droit, procureur, volonté, volonté délictueuse, morale, appel, support, matériel, action publique, pénale, tâche, intérêts, responsabilité pénale, bien me, chambre correctionnelle, intergé de dégradation, expertise, propriété intellectuelle, cassation. une étouffante marée conceptuelle indiscernable pour le commun des mortels. Impossible de nous éclairer sur tous ces concepts en quelques minutes. Mais avec l'aide de notre invité, nous tâcherons d'éclaircir le chemin tracé dans cette histoire. Charlotte Schiffer, avocate experte en propriété intellectuelle et associée au cabinet Barnett Avocat, nous résume le déroulement de ce procès.
1: Donc, une, une procédure pénale a été euh, ouverte à l'encontre de Rindy Sam. Il lui est reproché d'avoir volontairement dégradé un objet conservé ou déposé dans un musée public. L'infraction a été commise le 19 juillet euh, 2007. Le lendemain euh, aura lieu euh, sa garde à vue. Suite à sa mise en garde à vue, elle a été citée à comparaître. Devant le tribunal correctionnel d'Avignon, le 12 septembre 2007, la collection Lambert, euh, le propriétaire de l'œuvre, Yvon Lambert et l'artiste, se sont quant à eux constitués partie civile. Le jugement, le premier jugement a été rendu par le TGI d'Avignon le 16 novembre 2007... Euh... Dans le cadre de ce jugement, il est donc reproché à Mademoiselle Rindissam d'avoir dégradé un objet déposé dans un musée. Le tribunal va être amené à se prononcer tant sur euh, l'action publique que sur l'action civile. Donc pour rappel, l'action publique, c'est euh, l'État, le procureur de la République, qui poursuit, qui, va, qui vise à pénaliser le, la personne qui a commis l'infraction, qui va donc lui euh, ordonner la peine au, euh, à la personne qui commet l'infraction. L'action civile, elle a pour but de euh, dédommager les victimes pour le préjudice qu'ils ont subi. Donc là, le tribunal de grande instance d'Avignon va se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile. C'est à ce moment-là que la mise en pratique
0: du droit d'auteur se complique, puisque le juge pénal, qui a dû prendre en charge autant l'action publique que l'action civile, n'est pas nécessairement expert en propriété intellectuelle. Ce procès a montré que le droit d'auteur est méconnu, même par les juges quand ils ne sont pas spécialistes. Dans ce procès, le tribunal a pu affirmer, je cite, Aucune disposition légale n'interdit explicitement la modification de l'œuvre sans l'accord de l'auteur. En affirmant cela, le tribunal ignorait les dispositions du Code de propriété intellectuelle qui sanctionne les atteintes aux œuvres de l'esprit, y compris sur le plan pénal.
1: Sur l'action publique, le tribunal va déclarer Rindissam coupable des faits qui lui sont reprochés étant précisé que Rindissam avait reconnu de toute façon la commission de l'infraction, à savoir le baiser sur l'œuvre de Saït Sa condamnation va être senteur euh, de travail d'intérêt général. Et euh, au niveau de l'action civile, elle va être condamnée à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts à euh, la collection Lambert. Elle va également être condamnée à payer au propriétaire de l'œuvre, Yvan Lombert, 1000 euros en réparation de son préjudice moral et elle sera condamnée à 1 euro symbolique auprès de l'artiste, auprès de Saïtombi. Le tribunal de grande instance d'Avignon, dans ce premier jugement de novembre 2007, va sursoir à statuer sur la demande en réparation liée aux frais de restauration. En effet, le tribunal n'a pas voulu
0: décider sur le coût de la restauration orientée simplement par les indications des parties, il a donc décidé de sursoir à statuer, c'est-à-dire qu'il a suspendu la décision afin de décider plus tard pour se fonder sur des éléments
1: concrets qui devaient se produire ultérieurement. Donc on va avoir un deuxième arrêt du TGI d'Avignon en août 2008, lequel va se prononcer sur les frais de restauration. Ces frais de restauration vont être estimés à un montant de 18 840 euros. Donc ce montant est euh, inférieur à ce qui avait été demandé par la collection Lambert, qui était de l'ordre de 30 000 euros. C'est la fin de ce que l'on
0: appelle « première instance ». C'est la première partie d'un procès constitué d'un composant pénal et d'un composant civil, et de jugements séparés dans le temps.
1: Suite à ces deux jugements, Rindy Sam va former un appel devant la cour d'appel de Nîmes, euh, elle va considérer d'une part que euh, la toile endommagée étant un monochrome blanc qu'on pouvait tout à fait donc le remplacer au lieu de le restaurer et que refaire un monochrome, selon elle, coûterait beaucoup moins cher que la restauration euh, de l'œuvre puisqu'il euh, y a eu des expertises qui ont expliqué et démontré que euh, les ingrédients des rouges à lèvres étaient particulièrement difficiles à effacer. Euh, que c'était une des substances les plus compliquées à, euh, à effacer. Donc ça, c'est le premier point, euh, sa première, son premier argument devant la Cour d'appel. Le deuxième, c'est qu'elle va so solliciter une nouvelle expertise afin d'évaluer les frais de restauration. La Cour d'appel de Nîmes, dans son jugement du 2 juin 2009, va confirmer la décision de première instance, euh, à l'exception qu'elle va condamner à des dommages et intérêts de 500 euros de chaque partie au lieu des 500 et 1000 euros du premier jugement. Suite à cet arrêt de la Cour d'appel, Rindisam va faire un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, va rendre un arrêt de rejet le 12 mai 2010, puisque la Chambre criminelle va considérer qu'au sein de la présente affaire, il n'y avait aucun moyen de nature à permettre l'admission d'un pourvoi.
0: Il nous a paru important de reprendre la trame de ce procès afin d'entrevoir sa complexité procédurale. Quels enjeux, au-delà des enjeux économiques, ont motivé là ou les victimes dans cette affaire Pourquoi Yvon Lambert, la collection Lambert et ses représentants ont-ils décidé de déployer leurs forces juridiques dans un procès long et complexe une exposition, des réponses dans la presse, la publication d'un livre et un long et complexe procès nous permettent d'entrevoir qu'il s'agissait là pour eux de quelque chose de plus que la récupération des 18 000 euros pour la restauration de l'œuvre. œuvre estimée, soit dit en passant, à 2 millions d'euros. La passion de certaines réponses des défenseurs du tableau de Twombly nous donne des indices pour comprendre ce qui s'y jouait il s'agissait surtout de défendre une cosmogonie, un système de valeurs, un certain positionnement dans le monde qui s'est senti attaqué, pas seulement par cette tache de rouge à lèvres, ni par cette femme quand elle imbibait le tableau de son baiser, ni de son conseiller qui, lui, attaquait ce système avec des arguments pour le moins mal construits à travers des médias retentissants comme le journal Le Monde. Non. Ces simples éléments et personne n'était pas suffisamment puissant et significatif pour justifier un tel déploiement. C'est probablement l'étalage dans les médias, la complicité silencieuse d'une partie du secteur culturel et certaines réactions qui ont amené à un tel retentissement. On a l'impression que ce baiser est devenu un symbole, représentant visible d'une vision du monde divergente d'une vision du monde opposée à celle portée par Chombly et son œuvre. Une vision du monde dans laquelle un châssis et une toile ne peuvent être appréciés qu'en tant que tels. Une vision du monde pour laquelle la vraie valeur artistique ne peut passer que par la main de l'artiste qui crée des formes avec virtuosité. Ce baiser a fait entrer en jeu une diversité de problématiques esthétiques et philosophiques très riches et donc complexes. Mais les juges ont préféré simplifier et s'attacher à un élément relativement simple afin de prendre leur décision. Ils se sont inclinés par le critère de la patine des années, élément qui rendait une unicité matérielle à la toile en question. Les juges ont donc décidé de condamner ce baiser. Pour essayer de mieux comprendre leur décision, faisons l'exercice intellectuel suivant. Pensons à un meuble antique. Renaissance. Certainement, la plus grande valeur du meuble est donnée par les ornements et le style des courbes. Mais imaginez que l'un de ses composants lisses et plats soit affecté par une détérioration. Il ne suffirait pas de prendre un morceau de bois quelconque et de remplacer la partie abîmée. En possédant ainsi, qui ne serait pas déçu de voir cette annexe discordante ou que la patine des années soit absente ou différente eh bien De la même façon, l'œuvre de Trombly, en faisant partie d'un ensemble uni et cohérent, qui a vieilli ensemble dans les mêmes conditions, rend difficile, voire impossible, un simple remplacement de toile. C'est donc ce critère, lié à la patine des années, qui a été pris en compte par les juges pour rendre leur décision. Au-delà de la décision du tribunal, cette histoire nous laisse quelques réflexions. Dans le Phèdre de Platon, œuvre qui a inspiré le triptyque de sight Socrate, selon lui forcé par Phèdre, nous dit que les principes du désir inné du plaisir et celui du goût réfléchi du bien, quelquefois d'accord, souvent aussi se font la guerre. Peut-être que les juges ont donc estimé que le goût réfléchi du bien aurait amené la jeune femme à comprendre les conséquences de son acte. Ils ont donc condamné son intempérance. La jeune femme affirmait que l'artiste comprendrait et approuverait son geste. Celui-ci s'en est déclaré horrifié. Si elle voulait vraiment s'impliquer dans le travail de Trombly, n'aurait-elle pas mieux fait d'approfondir la référence évoquée par l'œuvre attaquée En effet, dans ce texte, elle pouvait trouver cette phrase de Phèdre en lisant le discours de Lysias qu'il aurait peut-être aidé à se retenir. Je cite « Quand la jouissance aura tempère leur ardeur, comment approuveront-ils ce qu'ils auront fait dans cet état de délire ?» Finalement, n'oublions pas que, malgré le fait d'avoir été plus connu pour sa première partie qui traite de la beauté et de l'amour, la deuxième partie de Phèdre traite de dialectique et de rhétorique de vérité et de persuasion. D'un côté beauté et amour, de l'autre rhétorique et dialectique. Aujourd'hui, plus d'une décennie après les faits, voir la puissance de la machine rhétorique mise en œuvre par l'entourage de l'œuvre de Sy Trombly, nous amène à nous interroger sur le rapport entre ces deux pôles traités par le phèdre de Platon. Est-ce la vérité de l'œuvre qui détermine sa valeur son importance est le fait d'être porté par un système puissant Ou au contraire, est-ce la force du système qui l'a choisi comme vecteur de sa cosmogonie, celle qui détermine sa permanence et son imposition dans le monde de l'art, et donc dans le monde social C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio, en coproduction avec El Laberinto. Réalisé par Léo Arango et Léa de Lyon. Merci à Charlotte Schiffer pour son expertise. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur le site www.radio.amicus-curiae.net. Merci et à bientôt!